0: Herzlich willkommen im Hebammenzentrum, dem Podcast zu Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit. Zum Elternwerden und Elternsein. Mein Name ist Julia Koll. Ich arbeite als Projektmanagerin im Hebammenzentrum in Wien. Ich bin Mutter eines kleinen Kindes und ich habe jede Menge Fragen. Was macht eine Hebamme eigentlich alles? Wie bereitet man sich am besten auf die Geburt vor? Wie funktioniert das Stillen? Was muss man bei der Babypflege alles beachten? Und, und, und. Zum Glück gibt es hier im Zentrum Viele äußerst kompetente Hebammen, die mir in jeder Folge dieses Podcasts meine Fragen zu verschiedenen Themen beantworten. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. In der zweiten Folge ist Tanja Kops bei mir zu Gast. Sie ist Hebamme und eine langjährige Mitarbeiterin im Hebammenzentrum. Mit Tanja spreche ich darüber, was Hebammen eigentlich alles machen, wie sie ausgebildet sind, wann Hebammen im Verlauf des Lebens einer Frau helfen können und über vieles mehr. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Tanja. <lacht> Hallo Julia. Schön, dass du da bist im Podcast im Hebammenzentrum. Ja, wir legen gleich mit dem Steckbrief los, mhm. würde ich sagen, damit du dich vorstellen kannst. Mhm. Also ich ähm, sagte dir einfach Satzanfänge mhm. und du beendest sie. Okay. okay. Ich bin Hebamme seit? Seit
1: 1998. Mhm. So viele Kinder habe ich schon auf die Welt begleitet? Das weiß ich nicht. Ich mache seit 2009 keine Geburtshilfe mehr. Und auch davor habe ich die Geburten nie gezählt, weil ich hauptsächlich im Spital gearbeitet habe, tatsächlich. Und weil mir das nie so wichtig war, wie viele Geburten ich begleitet habe. Spannend. Da bist du jetzt eh schon
0: die Zweite, die sagt, sie weiß es mhm. nicht. Ich bin äh, gespannt, ob es tatsächlich jemand zählt. Mhm.
1: <lacht> Oder ob mir eh alle sagen werden. Ja. Keine Ahnung. <lacht> aber hast du eine Schätzung? Nein. Nein, aber es sind nicht so wahnsinnig viele, weil ich immer ähm, in sehr kleinen Häusern gearbeitet habe, mit wenig Geburten, deswegen... Um, ist es sicher keine sehr hohe Zahl. Mhm. Ja, nächste Frage. Ich bin Hebamme geworden, weil? Um, ich bin Hebamme geworden, weil ich habe um, nach der Matura nicht so genau gewusst, was soll ich tun und habe mich so ein bisschen in umgeschaut in den Bereichen, wo ich mir gedacht habe, das interessiert mich. Und ich war schon immer sehr fasziniert von vom Körper und wie er, wie er tut und wie er funktioniert. Gleichzeitig wäre mir das aber auch, glaube ich, zu langweilig gewesen, jetzt da in irgendeine Forschung oder Mikrobiologie oder sowas zu gehen. Also ich wollte mit Menschen auch was zu tun haben. Ich wollte nicht unbedingt mit Krankheit was zu tun haben. Und irgendwie hat mich der Weg dann zur Hebamme hingeführt. Und da haben sich dann ganz viele Dinge aufgetan, warum mir das taugt. Erstens, weil es ganz breit angelegt ist in dem, was, was der Beruf alles kann. Zweitens bin ich im gesunden Bereich. Ich bin für zwei Personen Zuständig, vielleicht sogar, wenn man es ein bisschen weiter denkt, für noch viel mehr, ne? so als, als Familie werden. Ähm, ich glaube, das war mir ganz am Anfang alles gar noch nicht bewusst, aber das ist so mit der Zeit gewachsen und ich bin froh, dass ich es mir so ausgesucht habe. Mhm.
0: Ja, voll schön. Mhm. Auch schön zu hören, dass man, ähm, wenn man bei der Matura noch überhaupt nicht weiß, was ja. man machen will, dann trotzdem irgendwie einen. Ja. einen sehr guten Weg für einen finden ja. kann.
1: Ja, da bin ich auch wirklich sehr dankbar dafür, ja. weil ich kann mich noch an das Gefühl erinnern, nicht zu wissen, was man jetzt da tun soll ne? oder werden soll. Ja. Mhm. ja,
0: mir ist ja eigentlich auch so gegangen. <lacht> ähm. Und dann habe ich eben einfach irgendwas angefangen zu studieren, was mich mhm. interessiert. Das
1: habe ich zwischendurch auch noch gemacht und das ist dann aber weggefallen. <lacht> Tatsächlich in, in, schon in der Bewerbung auf den Platz in die Hebammenausbildung, weil es ja nicht so leicht ist, da auch ähm, einen Platz zu bekommen. Mhm, mhm. Ja, da werden wir gleich noch drüber reden. Mhm, ja. genau. Wo hast du die Ausbildung gemacht? In Deutschland, ähm, weil ich komme aus Deutschland, in Erlangen,
0: das mhm. ist Süddeutschland. Nächste Frage. Das würde ich an meinem Beruf gerne ändern.
1: Ähm, ich glaube, es wäre, also ich fände es schön, wenn die Hebammen gesellschaftlich mehr Anerkennung hätten, mehr gesehen würden, also dass man weniger oft hört, ah, Hebamme, das gibt es noch, so in die Richtung, dass äh, besser bezahlt wird ähm, der Beruf und letztendlich, dass auch die Arbeitsbedingungen für die Hebammen besser werden, gerade im Spital ähm, die Kolleginnen müssen einfach wahnsinnig viele Frauen gleichzeitig betreuen und ähm, haben viel Verantwortung, werden sich selber nicht mehr gerecht in dem, wie sie ihre Arbeit sehen und den Frauen und den Familien natürlich auch nicht. Also das wäre schön, wenn sich das ändert.
0: Mhm. Ja, mhm.
1: das wünsche ich uns allen auch. Ja. Und das liebe ich an meinem Beruf. Dass er mir nie langweilig wird ähm, und das, ich finde das schon immer spannend, weil man könnte sagen, okay, das ist immer das gleiche Thema, ich meine, das gibt es in den meisten Berufen, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass ich immer, wenn wenn so von der Tendenz her, mh, jetzt kenne ich das alles, jetzt wird es vielleicht ein bisschen langweilig, dass ich dann mich auf den Weg machen habe können, einen anderen Bereich in diesem Beruf quasi zu finden oder mir aufzutun. Und dadurch, dass ich mit Menschen arbeite, ist es sowieso immer spannend, weil jeder doch ein bisschen anders ähm, tut und andere Dinge braucht auch.
0: Mhm. Mhm. Schön zu hören. Dann springen wir gleich ins Thema. Mhm. Wir wollen heute drüber reden, was eine Hebamme eigentlich alles macht. Denn ich glaube, dass das mehr ist, als die meisten Leute denken. Mhm. Und ähm, da fangen wir gleich mal ganz am Anfang an, nämlich da, wo wir eh gerade schon waren, äh, bei der Ausbildung.
1: Wie wird man jetzt eigentlich Hebamme? Ähm, mittlerweile ist es so, dass ähm, Hebamme werden über ein FH-Studium funktioniert, das heißt, ähm, es gibt in Wien mittlerweile zweimal im Jahr einen Studiengang, der ähm, beginnt. Man bewirbt sich. Es gibt ein paar Orte in Österreich, wo man das machen kann. Ähm, und dann ist es ein sechssemestriges Bachelorstudium, wo man vorher einen Aufnahmetest machen muss, den man bestehen muss ähm, und dann mit einer Bachelorarbeit abschließt. Inhaltlich sind Anatomie, Physiologie, Pädiatrie, also so die ganzen medizinischen Grundfächer. Es ist natürlich geburtshilflich, die ganze Bandbreite dabei. Dann aber auch, wie funktioniert das im Wochenbett, das Stillen und viele Fächer mittlerweile auch, wie Psychologie, Kommunikation, Pädagogik, Didaktik rechtliche Dinge, also es ist ein sehr breit gefächertes Studium mit viel Theorie mittlerweile, aber auch einem Teil Praxis. Das heißt, die Hebammen-Studentinnen sind regelmäßig auch in den Spitälern eingeteilt, arbeiten dort ähm, auf der Wochenstation oder in den Ambulanzen und begleiten auch Geburten, betreuen selbstständig auch. Geburten müssen da eine bestimmte Anzahl auch ähm, haben, bevor sie zur Prüfung dann auch zugelassen werden. Zusätzlich ist vielleicht auch noch wichtig, wird versucht, dass sie natürlich auch im, im extramoralen Bereich, also außerhalb der Klinik, einen Teil ihrer Ausbildung machen können. Zum Beispiel bei uns im Hebammenzentrum sind regelmäßig Studentinnen, die sich anschauen, wie tun Hebammen, die nicht im Krankenhaus arbeiten, also wie funktionieren Hausbesuche im Wochenbett oder sie gehen auch bei Hausgeburtshebammen mit und schauen sich hier Kurse und Beratungen an.
0: Ja, da sind wir dann eigentlich eh schon bei den Berufswegen.
1: Mhm.
0: Ähm, also wenn die Studentin jetzt fertige Hebamme mhm. ist und sie will als Hebamme arbeiten, mhm. dann kann sie diese verschiedenen Dinge machen oder was ja. kann sie dann alles ja, machen? Ja, dann
1: kann sie eigentlich diese verschiedenen Dinge machen. Also mit dem Abschluss des Studiums ist sie berechtigt ähm, Geburten zu betreuen, kann also in die Hausgeburtshilfe gehen, wenn sie möchte, kann ähm, Kurse anbieten, kann Schwangerenbetreuung machen, kann die Nachbetreuung übernehmen oder eben, und das tun tatsächlich, glaube ich, die meisten ähm, direkt nach der Ausbildung, dass sie erstmal ähm, ins Spital gehen, in, ins Kreiszimmer und dort hauptsächlich Geburten betreuen.
0: Schauen wir uns das Ganze, den Beruf der Hebamme, jetzt mal von der anderen Seite an, mhm. ähm, aus Sicht einer Frau, mhm. äh, die irgendwann in ihrem Leben Kontakt aufnimmt mit einer Hebamme. Mhm. Wann ist denn da der
1: früheste Zeitpunkt, wo sie vielleicht Kontakt mit einer Hebamme hat? Der früheste Zeitpunkt könnte theoretisch schon sein, und das eigentlich gar nicht nur für die Frau, sondern für die, für die Männer auch letztendlich, ähm, kann theoretisch schon im Kindergarten sein, weil ähm, Hebammen oder Kolleginnen ähm, auch in Kindergärten gehen, dort erzählen, was Hebammen tun, dort aber auch äh, erzählen, wie das so ist, wenn jemand ein Baby bekommt, schwanger ist, ähm, vielleicht ein Geschwisterkind ähm, bald auf die Welt kommt, also da so ein bisschen eine Art Aufklärung macht. ja Das geht weiter über die Schulen, über die Volksschulen ähm, oder ähm, Gymnasiumszeit. Danach kann es sein, dass sich Frauen an Hebammen wenden, wenn sie zum Beispiel ähm, einen Kinderwunsch haben, um mal zu hören. Ähm, wie könnte das dann werden, schwanger zu sein ähm, oder auch, wenn es vielleicht nicht so leicht ist, schwanger zu werden, sich da Rat zu holen bei einer Hebamme. Spätestens wenn sie schwanger sind, ist auf jeden Fall der Zeitpunkt gekommen, wo man sich eine Hebamme suchen sollte, könnte und vielleicht sogar so früh wie möglich, weil oft in der Schwangerschaft, gerade am Anfang beim ersten Kind, ähm, viele Fragen auftreten mit denen man nicht gerechnet hat und wo man doch sehr unsicher noch auch sein kann.
0: Mhm. Und da kann man sich dann ähm, Beratungstermine ausmachen? Mhm.
1: Genau, also es kommt ein bisschen immer natürlich drauf an, wie, wie ist man finanziell aufgestellt. Es gibt quasi Leistungen, die über die Krankenkasse bezahlt werden. Da wäre die erste bezahlte Leistung im Moment zwischen der 18. und 22. Schwangerschaftswoche, also ungefähr so in der Mitte der Schwangerschaft. Wenn man die Möglichkeit hat, es zu bezahlen, kann man aber auch immer eine Hebamme natürlich früher anschreiben und um ein Beratungsgespräch bitten. Oder man hat das Glück, dass man zum Beispiel in Wien wohnt, da könnte man sich auch im Hebammenzentrum immer einen kostenlosen Beratungstermin ausmachen, egal wann in der Schwangerschaft. Oh, da möchte ich aber dazu
0: sagen, ich habe ja kürzlich gesehen, dass du ähm, eine Frau beraten hast, die gerade in Thailand war.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> also man muss nicht unbedingt in Wien das wohnen, Das stimmt, oder? da hast du recht. Man muss nicht unbedingt in Wien wohnen. Das ist das, was uns Positives vielleicht von Corona übrig geblieben ist dass wir nämlich auch telefonisch oder eben auch online beraten. Und in dem Sinn können wir das natürlich auch über die Grenzen von Wien hinaus.
0: Okay.
1: Wenn es dann langsam
0: bei dieser Frau, die wir uns jetzt vorstellen, mhm. in Richtung Geburt gehen, mhm. ähm, dann kann sein, dass sich diese Frau oder vielleicht
1: dieses Paar äh, einen Geburtsvorbereitungskurs mhm. wünscht. Genau. Ich glaube, es ist auch gut, sich auf die Geburt vorzubereiten. Das kann man auf mehreren Wegen. Man kann ähm, sich einen Geburtsvorbereitungskurs suchen, der so ein bisschen crashkursartig ist, also so ein Wochenende, was man macht. Das kann auch sein ähm, ein laufender Kurs, wo man über drei, vier, vielleicht mehr Wochen sogar ähm, sich mit dem Thema beschäftigt. Das bieten Hebammen an ist aber nicht von der Krankenkasse finanziert. Also das muss man leider selber bezahlen. Es gibt ein paar Möglichkeiten, auch da wieder ähm, sich vielleicht kostenlos Informationen zu holen, was nicht ganz Geburtsvorbereitung ist, es wären bei uns im Hebammenzentrum die Infoabende, wo wir über Geburt erzählen, wo wir übers das Wochenbett erzählen. Da kann man sich Termine ausmachen. Es gibt auch kostenlose Geburtsvorbereitung bei den Familienhebammen. In Wien allerdings auch da wieder nur für Frauen und nicht für die Paare.
0: Mhm. Okay, also je nach Ort, wo man selber wohnt, genau. muss man sich das dann auch Ganz genau anschauen.
1: Mhm. Ja.
0: Jetzt ist unsere Frau am Ende ihrer Schwangerschaft angelangt. Schnell gegangen. Das ist ziemlich schnell gegangen. Ja. puh wir kommen zum großen Ereignis der Geburt. Mhm. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie sie auch, wo sie gebären kann
1: mhm. und wie sie dann auf Hebammen trifft, mhm. oder? Kannst du genau. das ein bisschen erklären? Genau. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die eine wichtige Möglichkeit ist die Hausgeburt, die jede Frau haben könnte, haben kann. Die Frauen, die eine Hausgeburt planen, die ähm, kümmern sich normalerweise schon sehr früh um ihre Hebamme oder um ihr Hebammenteam, weil es in Bezug auf die Hausgeburt vielleicht noch wichtiger ist, dass die Hebamme und die Frau oder die Hebamme und das Paar sich wirklich gut kennen, gut aufeinander abgestimmt sind. Wenn es das gibt, besteht auch noch die Möglichkeit, in einem Geburtshaus sein, sein Baby zu bekommen, da gibt es eben... Mhm. Jetzt muss ich dich kurz
0: unterbrechen, ja. ich muss noch eine kritische Zwischenfrage ja. zur Hausgeburt stellen. Ja. Kann wirklich
1: jede Frau eine Hausgeburt haben? Tendenz, also es kann jede Frau eine Hausgeburt haben, die eine gesunde Schwangerschaft hat, eine eine normale Schwangerschaft hat. Also wenn wenn irgendwelche, Pathologien, sagt man, aufgetreten sind oder Grunderkrankungen da sind, dann geht es nicht. Aber ansonsten, jede gesunde Schwangere kann eine Hausgeburt ähm, haben, ja. Mhm. Und weil du gesagt hast, man soll sich dann schon besonders
0: früh um eine Hebamme kümmern, mhm. wie früh?
1: Ich würde schon empfehlen, so spätestens bis zur 15. Schwangerschaftswoche eigentlich, mhm. weil man dann auch nämlich über die Krankenkasse bezahlt, viele Termine in der Schwangerschaft noch wahrnehmen kann. Also da ist ein Teil auch übernommen letztendlich. Ah. Mhm. Ich habe dich
0: unterbrochen. Mhm. Du warst beim, beim Geburtstag.
1: Ja, ähm, das ist auch noch eine Möglichkeit. Die gibt's nicht so viel. Ähm, aber in Wien zum Beispiel ist eins und äh, in Niederösterreich haben wir eins. Das ist im Endeffekt auch Hebammen geleitete ähm, Außerklinische Geburtshilfe, das heißt, es ist ähnlich wie Hausgeburt, da ist keine Ärztin oder kein Arzt dabei und es ist ein Geburtsort für gesunde Schwangere. Genau. Mhm. Wieder kritische Nachfrage: Was passiert, wenn es doch zu Komplikationen bei der Geburt kommt in einem mhm. Geburtshaus? Dann wird verlegt. Also es ist so, dass an diesen Orten und auch in der Hausgeburtshilfe ähm, eine 1 zu 1 Betreuung stattfindet, stattfinden muss und durch diese 1 zu 1 Betreuung und auch durch diese lange Vorbetreuung sich die Personen so gut kennen und die Hebamme eigentlich gut abschätzen kann. Läuft alles so, wie es laufen soll? Geht alles den normalen Weg? Oder wann sind wir an einem Punkt, wo man sagt, jetzt ähm, bricht man zu Hause oder eben im Geburtshaus die Geburt ab und verlegt ins ähm, nächstmögliche Krankenhaus? Mhm. Das sind aber Dinge, die auch mit den Familien wirklich gut vorbesprochen, durchbesprochen vorbereitet werden. Wann würde welcher Fall eintreten und was macht man dann?
0: So, jetzt hast du gesagt, bei einer Hausgeburt und im Geburtshaus gibt es eine 1-zu-1-Betreuung mhm. von einer Hebamme und mhm. einer Frau. Wie schaut's aus, wenn die Frau im Krankenhaus ihr Kind bekommen mhm. möchte?
1: Vielleicht da noch kurz eingefügt, zum Teil sogar 2-zu-1-Betreuung, weil äh, manche Hausgeburtshebammen mittlerweile und auch im Geburtshaus zum Teil, gerade am Ende der Geburt, zwei Hebammen anwesend sind für die eine Frau. Also ganz besonders gut. Mhm. Um, Im Krankenhaus ist das leider nicht so. Das habe ich am Anfang schon so ein bisschen erwähnt. Dort sind eine bestimmte Anzahl an Hebammen im Dienst. Meistens haben die Hebammen zwölf Dienste und die betreuen die Frauen, die an diesem Tag, in diesen zwölf Stunden zur Geburt anwesend sind. Und das kann dann schon passieren, dass ähm, die sich einfach um drei oder vier Frauen gleichzeitig kümmern, die in verschiedenen Stadien der Geburt vielleicht auch gerade sind. ja Oder die Hebamme ist immer an dem Ort, bei der Frau die gerade am akutesten was von ihr braucht letztendlich. Kann aber natürlich auch sein, dass an dem Tag, wo die Frau zur Geburt ins Spital kommt, gerade nichts los ist, niemand anderer sein Kind bekommt, dann hätte man wieder die 1 zu 1 Betreuung. So ein bisschen ein Glücksspiel.
0: Mhm. Und sind im Krankenhaus, im Kreiszimmer dann noch andere, ist da noch anderes Personal da, mhm. außer Hebammen? Sind da zum Beispiel KrankenpflegerInnen
1: mhm. oder ÄrztInnen sowieso mhm. da? oder mhm. ähm, Nein, das ist eigentlich die Hebamme, die da ist, die zuständig ist, die, die begleitet, die sich kümmert. Manchmal ähm, sind HebammenstudentInnen da, die dann mitbetreuen auch die Familien, ÄrztInnen sind normalerweise nur dann anwesend, wenn die Hebamme sie ruft. Es ist ein bisschen unterschiedlich in den Häusern, aber meistens ist das so und in manchen Spitälern in Wien sind auch bei der Geburt selber, wenn es eine ganz normale Geburt ist, keine Ärzte anwesend. Was sind denn die Aufgaben der Hebamme in den verschiedenen Phasen der Geburt? Mhm. Gut ist oder im besten Fall ist eine Hebamme dazu da, dass sie gut beobachtet, dass sie darauf achten kann oder sieht, was braucht die Frau gerade in dem Moment, um die Geburt gut zu schaffen letztendlich. Also kommt sie gut mit den Wehen zurecht, hat sie eine gute Position für sich gefunden ähm, oder gibt es vielleicht Ideen von der Hebamme, was noch hilfreich sein könnte? Vielleicht okay. eine Badewanne oder ähm, eine, eine andere Position oder der Partner, der in irgendeiner Form anders unterstützen könnte. Also es kann sein, wenn alles gut und produktiv läuft, dass die Hebamme hauptsächlich beobachtet. Ja, genau. Also in dem Moment, wo die Frau gut zurechtkommt, wo der Geburtsfortschritt auch da ist, also wo man sieht, es geht voran, das läuft alles so, wie es laufen soll, ist es mehr ein Beobachten, Begleiten. Was die Hebamme tut, natürlich immer auch mit dem Fokus drauf, wie geht es dem Baby unter der Geburt, also die hört regelmäßig natürlich die Herztöne, schaut, ob das in Ordnung ist und untersucht die Frau auch regelmäßig, um zu sehen, schreitet die Geburt voran.
0: dann ist es soweit, das Kind ist jetzt da, das Kind ist draußen, das Wochenbett beginnt.
1: Was macht denn eine Hebamme im Wochenbett? Ja, das ist auch wieder so ein bisschen dieses, ähm, ich finde dadurch, dass Hebammen im gesunden Bereich, im Normalbereich in Anführungsstrichen arbeiten, sind Hebammen, glaube ich, oft dazu da, zu versichern, dass alles normal ist und dass es so passt, wie es ist. Also es geht gar nicht darum, viel einzugreifen, viel zu ändern. Es geht vielleicht eher darum, zu erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Ähm, es ist im Wochenbett ähm, schon auch einiges an, an körperlichen Dingen, die wir ähm, mit begleiten. Also wir tasten den Bauch, bildet sich die Gebärmutter gut zurück, wir ähm, kontrollieren, ähm, vielleicht Dampfverletzungen, die da sind. Wir unterstützen beim Stillen, wir schauen heilt der Nabel vom Baby gut ab und beantworten die vielen Fragen, die dann auftauchen. Es geht im Wochenbett aber auch ganz viel drum, wie halte ich ein Baby, was braucht ein Baby, wie bade ich das, wie hebe ich es hoch, wie lege ich es hin, ist es normal, dass es so wenig schläft? Es geht ein bisschen auch darum, wie, wie kann ich als Hebamme unterstützen, dass die neue Familie jetzt, also diese drei Personen ähm, als Familie so ein bisschen leichter ankommen, vielleicht in ihren, in ihren jeweiligen Rollen, die sie dann jetzt neu haben. Mhm. Und ich kann mich erinnern an mein eigenes Wochenbett. Man hat dann
0: auch wenn man noch so viel gelesen hat, und ich bin so eine Person, die mhm. sich furchtbar vorbereitet, wahrscheinlich zu viel vorbereitet, <lacht> dann hat man dieses neue
1: kleine Menschlein in der Hand und es ist nochmal was ganz anderes. Ist ganz anders, genau, ja, weil es doch sehr abstrakt ist. Und ich finde, da ist so eine Parallele auch zur Schwangerschaft, weil da wünscht man sich ja manchmal auch, uh, dass man schwanger wird und dann ist man und plötzlich fühlt sich das alles gar nicht so an, wie man gedacht hat, dass das dann ist. Und ein bisschen ist es mit dem Baby auch, glaube ich. Und es ist zu abstrakt, als dass man sich diese Intensität, glaube ich, vorstellen kann, bevor man es erlebt hat. Mhm. Ja. Weil ja hört, tut man das natürlich viel von Freunden und Bekannten dass man nicht mehr schlafen wird oder dass es uranstrengend ist. Aber das kann, kann man sich nicht das vorstellen. kann man sich nicht vorstellen, genau. Weil was soll denn schon anstrengend sein mit so einem Baby, ne? Ja, und vor allem, was soll das heißen? Man wird nicht mehr schlafen. Ja, genau. <lacht> ja, also äh, Entwarnung, man schläft schon <lacht> irgendwann. Ja, aber auch das zum Beispiel ist eine, ist eine ein Thema, das man mit der Hebamme im Wochenbett klären kann, ne? wenn man so das Gefühl hat, boah, man ist, ähm, man ist an seinen Grenzen, es wird jetzt langsam wirklich äh, zu wenig. Wie kann man tun, wo kann man Unterstützung herholen, wie kann man sich vielleicht aufteilen oder auch dem Baby vielleicht ein bisschen helfen, leichter zur Ruhe zu kommen. Die Hebammen achten im Wochenbett, aber auch auf das psychische Wohlbefinden der Frau oder sogar der, der gesamten Familie, weil es gibt manchmal die Situation, dass es einer Frau nicht so gut geht, manchmal auch dem Partner, dem, dem Vater nicht gut geht. Und da geht es dann auch darum zu schauen, braucht es Unterstützung, braucht es vielleicht eine Beratung zu dem Thema braucht es eine Anlaufstelle, an die man die Familie dann weiter verweisen kann. Mhm. Ja, das ist noch nochmal schön zu hören, dass auch da die Hebamme
0: die ganze Familie im Blick hat. Genau.
1: Sollte, ja. ja. Mhm. ja. Weil es ja für alle eine Riesenumstellung ist letztendlich. Ja, ne? ja. ja. Auch für die Väter. Auch absolut. für die Väter, natürlich.
0: Mhm. So, jetzt sagen wir, bei unserer Familie ist das Wochenbett vorbei, mhm. das Baby wird dann ähm, jetzt weiter gestillt oder vielleicht bekommt es Muttermilchersatznahrung mhm. und die Eltern finden sich jetzt schon langsam in ihrer neuen Rolle ein. Äh, können Sie sich jetzt in dieser Phase auch noch an eine Hebamme wenden?
1: Sie können sich auch noch an eine Hebamme wenden, nicht mehr über die Krankenkasse finanziert, aber zum Beispiel an so Stellen wie das Hebammenzentrum. Wir beraten, betreuen, begleiten im ganzen ähm, ersten Lebensjahr und sogar, wenn es Hebammen relevante Dinge sind, darüber hinaus. Ähm, oder man kann sich leisten, ähm, eine Hebamme privat zu bezahlen, dann kann man die natürlich auch so weiter in Anspruch nehmen oder man sieht sie vielleicht im Rahmen von einem Rückbildungskurs oder Babymassagekurs, der aber auch ähm, selbst zu finanzieren ist.
0: Ja, genau. Und im Hebermann-Zentrum kann man dann, äh, wenn man will, in einen Babytreff kommen, in eine Stillgruppe, genau. man kann am Familiensamstag Samstag äh, kann der Vater das Baby massieren und die Mutter kann Rückbildung machen und genau. so weiter und so fort. Vieles davon habt ihr ja, liebe HörerInnen,
1: schon in der ersten Folge gehört. Mhm. Weil es so wichtig ist, über dieses Wochenbett hinaus letztendlich, wo es so ein bisschen ums Ankommen als Familie geht, dass, ähm, dass es dann natürlich super ist, wenn man Orte findet, wo man sich austauschen kann, wo man Gleichgesinnte treffen kann, wo die Babys, andere Babys treffen können, damit man auch ein Stück weit aus dieser manchmal recht schnell auftretenden Isolation rauskommt. So also allein mit Baby daheim den ganzen Tag, das ist nicht wirklich lustig und deswegen ist es, glaube ich, gut, sich da das ein oder andere Angebot zu suchen, wenn man nicht gerade das Glück hat, dass die beste Freundin auch gerade ein Kind bekommen hat.
0: So, ähm, jetzt reden wir noch einmal ein bisschen über Kosten. Eigentlich mhm. hast du darüber schon ziemlich viel gesagt. Mhm. Allerdings muss man jetzt zusammenfassend sagen, äh, es zahlt einiges die Krankenkasse, in der Schwangerschaft ähm, und dann im Wochenbett, aber es gibt eigentlich auch sehr viel, was die Krankenkasse nicht zahlt, mhm. wo du jetzt auch gesagt hast, ja, wenn man sich das leisten kann, dann mhm. kann man sich das privat finanzieren. Genau. Aber es gibt viele Familien, die können sich das nicht privat finanzieren mhm. und dafür hat das Hebammenzentrum
1: ein ganz besonderes Angebot. Mhm. Genau. Also wir haben auf der einen Seite grundsätzlich viel kostenloses Angebot, weil wir auch Familienberatungsstelle sind. Was wir aber zusätzlich jetzt seit gut zehn Jahren eigentlich schon haben, ist das Pilotinnenprojekt. Entstanden ist es eigentlich daraus, weil es uns immer schon geärgert hat, dass in Österreich die kostenlose Versorgung von Schwangeren durch Hebammen eigentlich nicht möglich ist, so wie das in vielen anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, ähm, wäre. Ähm, deswegen haben wir uns einen Geldgeber, einen Sponsor gesucht und haben dieses Projekt ins Leben gerufen, wo wir Frauen betreuen, auch wieder in 1 zu 1 Betreuung durch die Schwangerschaft. Das heißt, ähm, eine Hebamme betreut eine Frau, das sind vier Termine die in der Schwangerschaft wahrgenommen werden können. Zwei von diesen Terminen ähm, können wir auch Hausbesuche anbieten. Und der Inhalt ist auf der einen Seite, ähm, wenn die Frauen das möchten, eine ganz normale Schwangerenvorsorge. Das heißt, ähm, wir messen den Blutdruck, wir schauen den Hahn an. Ähm, wir ähm, fragen bestimmte Dinge ab, tasten aber auch den Bauch abschauen, wie ist das Baby gewachsen, wie liegt's es gerade, wir hören die Herztöne. Und ein weiterer großer Teil ist, sich zusammen eben auf die Geburt, auf das Wochenbett vorzubereiten, wo kann die Frau noch gut Informationen herbekommen, was muss sie vielleicht noch organisieren, welche Fragen gibt es zu diesen Themen. Und nach der Geburt beinhaltet dieses Projekt nochmal ein bis zwei Besuche. Das soll keine Nachbetreuung ersetzen, sondern da geht es so ein bisschen darum, dass wir uns circa vier, fünf, sechs Wochen nach der Geburt einen ersten Termin wieder ausmachen. Erstens, weil wir natürlich dann immer neugierig sind, wie ist die Geburt gegangen und wie geht's jetzt. Und zweitens, weil es manchmal dann auch darum geht, zu schauen, geht es den Familien gut oder braucht es noch irgendwelche anderen Dinge, die wir vielleicht helfen können zu organisieren oder andere Stellen, wo wir sie gut ähm, vermitteln können.
0: Ja, ich möchte jetzt eigentlich wirklich noch betonen, dass das sowas
1: ganz Besonderes ist. Ja, das ist was ganz Besonderes, ja. das stimmt. Mhm. In
0: Österreich gibt es sowas sonst gar nicht. Das mhm. ist ein einzigartiges Projekt und bietet wirklich Familien, die sich das sonst eben nicht leisten können oder die auch in irgendeiner anderen Weise belastet sind, benachteiligt sind in der Gesellschaft, die Möglichkeit, durch diese ganze Schwangerschaft und danach von einer Hebamme dadurch begleitet zu werden, mhm. durch so eine wirklich kritische Lebensphase, die mhm. eigentlich alles im Leben verändert. Genau, ganz genau. Mhm. Ja, äh, wir gehen wieder zu unserer Frau, die ein Kind bekommen hat. Mhm. Ähm, wir sagen jetzt einfach mal, ihre Familienplanung ist abgeschlossen. Mhm. <lacht> Gibt's in ihrem restlichen Leben noch weitere Themen, mit denen
1: sie sich an eine Hebamme wenden würde? Theoretisch vielleicht, ja, weil sich Hebammen natürlich rein Interesse halber viel mit dem weiblichen Körper beschäftigen und wie sich der im, im Laufe der Jahre äh, entwickelt oder auch viel sich mit Sexualität beschäftigen. Also in, in dem Bereich ähm, kann man die ein oder andere Hebamme vielleicht antreffen, also im Bereich Sexualität vielleicht auch, wenn es dann Richtung Wechseljahre Menopause geht. Aber das ist sicher nichts Gängiges. Ja, Die, die meisten Hebammen, glaube ich, bleiben schon in dem Bereich rund um die Geburt herum. So, jetzt kommen wir zu unserer Schlussrubrik. Was hast du mir denn mitgebracht? Ich habe mitgebracht... Ähm Hört man hier vielleicht so ein bisschen ähm, meine tragbare Babywaage, die ich brauche ähm, bei den Wochenbettbesuchen, weil das ist auch was, was die Hebamme macht. Habe ich vorhin gar nicht mit erwähnt, dass wir einfach regelmäßig auch das Gewicht auf das Gewicht der Babys schauen, ob sich das gut entwickelt. Das ist so ein, kann man sich vorstellen wie so eine Kofferwaage. Vielleicht kennt das der eine oder die andere. Ähm, ein, ein graues Plastikteil mit einem Griff, einem Henkel und unten dran, das ist das, was man da so hört, ist so ein silberner Haken. Und, und da hängt
0: man das Baby dran auf?
1: <lacht> genau, nein, da hängt man natürlich nicht das Baby dran auf, sondern die Babys, die kommen in so, so, so Stofftücher mit Henkeln und da kann ich das reinhängen und... Ähm, hochziehen. Genau. Ah, also mhm. ich habe sowas äh, nicht erlebt in meinem Wochenbett, mhm. aber ich stelle mir das gerade so vor,
0: wie ähm, der Storch, der ja, das genau, Baby so schaut das aus. <lacht>
1: in einem Tuch trägt. Ganz genau, so <lacht> schaut es aus. Mhm. Also du bist dann der Storch. Ja, ich bin dann der Storch. Ähm, nein, aber das ist einfach praktisch, weil sonst müssten ja entweder die Eltern eine Waage daheim haben. Ähm, was keine gute Idee ist, weil da macht man sich nur wahnsinnig, wenn man dauernd Gewicht wiegt. Oder ich müsste eine große Waage mit mir rumschleppen. Das ist auch nicht so richtig gut. Aber es ist oft ähm, sehr lustig für die Eltern zu sehen, die Babys in, in dieser Tasche. Oder auch für die ähm, Geschwisterkinder, wenn da das Baby in der Tasche hängt.
0: Ja, eine süße Vorstellung. Ja. Ja, dann kommen wir zu ein paar Fragen ganz zum Schluss. Wenn man ins Hebammenzentrum kommt, wo kann man dich denn finden?
1: Mich kann man finden im Hebammenzentrum eigentlich an vielen Orten. Ich mache viel ähm, Beratungen. Also wenn man sich einen Beratungstermin ausmacht, kann man mich treffen. Man kann mich treffen bei dem ein oder anderen Infoabend, die, die ich äh, mache. In der Babygruppe kann man mich treffen beim Beikostvortrag, in diesem Pilotinnenprojekt auch, wo wir vorhin gesprochen haben. Ähm, und die Väter können mich treffen, weil da mache ich äh, regelmäßig Workshops, wo es darum geht, äh, wie kann ich mich als Partner fürs Wochenbett vorbereiten, um, oder seit neuestem auch einen einen Vätertreff, ein quasi ein, ein Treffpunkt für Väter mit ihren Babys, die, der einmal im Monat stattfindet. Mhm. Schön, ja, liebe Väter, kommt vorbei
0: <lacht> mit euren genau. Babys. Kann man dich auch außerhalb des Hebammenzentrums?
1: erreichen, mhm. wenn man dich als Hebamme erreichen möchte? Genau, kann man auch, weil ich zusätzlich freiberuflich in der schwangeren Betreuung und Nachbetreuung arbeite. Da habe ich seit letztem Jahr ähm, auch einen Kassenvertrag für den dritten und elften Bezirk und da findet man mich einfach unter den ganz normalen anderen Hebammen, das ist entweder über das Hebammenzentrum selber oder über www.hebammen.at sind die Kontaktdaten drinnen. Also wenn ihr die Tanja im Wochenbett sehen wollt,
0: <lacht> mit ihrer Babywaage, äh, der Storch, der dann das Kind trägt im Tuch. <lacht> dann wisst ihr jetzt, wo ihr sie finden könnt.
1: Genau. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, ich muss gerade überlegen. Wir haben bestimmt irgendwas vergessen, weil zu diesen ganzen Themen gibt es wahnsinnig viel zu sagen. Aber vielleicht... Haben wir ja neugierig gemacht und wenn man weiter was wissen will, muss man einfach im Hebammenzentrum vorbeikommen. Das
0: ist eine total gute Idee. Ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram schreiben oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben oder anrufen oder herkommen. Wir freuen uns auf euch. Genau. Liebe Tanja, vielen herzlichen Dank. Gerne. ein Gespräch mit Tanja Kops. Ich hoffe, ihr konntet euch daraus einiges mitnehmen. Wenn ja, dann hinterlasst uns doch eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Abonniert den Podcast und empfehlt ihn weiter. Ihr findet das Hebammenzentrum in der Lazarettgasse 8 im 9. Bezirk in Wien, auf Facebook und auf Instagram unter hebammenzentrum. Wenn ihr eine Beratung, einen Kurs oder einen Vortrag bei uns buchen wollt, schaut auf unsere Website www.hebammenzentrum.at oder ruft uns an. Bis bald im Hebammenzentrum!